0: NRK
1: P2 85 journalister er drept hittil i år. Dagen i dag er FN-dagen for journalist, journalisters sikkerhet, og store organisasjoner går sammen for å bedre forholdene. TV-bransjen vil måle også de som ser programmer på internett, og det kan gi oss en ny type innhold. Spillselskapene flokker til Snapchat for å reklamere, og vi skal se frem mot kulturuken som kommer her i Kulturnytt i nyhetsmålen. I dag med Ugo Fermariello i studio. Hittil i år har også 85 journalister blitt drept rundt omkring i verden. Fordi tallene har holdt seg så høyt i flere år, vedtok FN å opprette en egen merkedag for journalisters sikkerhet for to år siden. Og det er dagen i dag, 2. november. Nå arbeider både Europarådet og UNESCO og flere andre store organisasjoner for å få ned dette antallet.
2: I
3: år har jeg i Syria, Irak og Afghanistan, og det har i hvert fall tre av de farligste landene i dag å rapportere fra. I et klipperom
4: sitter Anders hammer med sin seneste dokumentarfilm. Den prisblønte frilandsjournalisten har sett vad det kan koste å jobbe i konfliktsoner. I Kandahar havnet en afghansk kollega han kjente i amerikansk militærfengsel. Like etter at han slapp ut, ble han drept.
3: Det var ett planlagt attentat. Noen ventet på han, men det er aldri noen som har blitt pågrepet eller straffet for det mordet. Han var en veldig pågående journalist som hade gjort mye, som veldig mange andre journalister vegret seg for fordi risikoen var så høy. Og det gikk ikke da i lengdene, så han, han ble drept på gata.
1: Det siste i fem nordene så har det varit mellan 100 och 150 journalister varit enstare som som blir drept.
3: Det
4: säger Trond Idås som leder UNESCO kommissionens expertgrupp för journalist säkerhet. i år är 85 journalister blivit satta liv av, men året är ikke över påpekar han.
1: Det vi ser det är att det är en sammanhang mellan yttrandefrihet, informationsfrihet, pressfrihet och de andra medskapetigheterna. Alltså de länder hvor, hvor du har fri och oavhängiga medier så har du og så står også menneskerettighetene for befolkningen stert.
4: UNESCO arrangerer bland annet sikkerhetskurs for journalister. For to år siden vet FN att 2. november skal være FN-dagen for journalist-sikkerhet. Her i Norge står forholdene for reporterer centralt når utenriksdepartementet lägger siste hånd på en ny strategi for ytringsfrihet. Og i Europarådet har Torbjørn Jagland fått laget en varslingsside.
5: Ja, vi har nå i samarbeid med de største journalist i Europa, etablert en internettlappform der de kan varsle om trusler mot journalister og trusler mot mediefrihet.
4: Varslede overgrep kan generalsekretæren i sin tur ta opp med myndighetene i landet det gjelder. Noen land skiller seg allerede negativt ut med mange varslinger.
5: For exempel Tyrkia som jo lenge har vært, har haft problemer med mediefrihet og utryktfrihet.
3: Han ser vi opptak fra Irak, var der å filme i januari och februar i år.
4: Tilbake i klipperommet är Anders Sømmehammer glad för att insatsen nå økes. Ikke minst på vegne av kollegaer som kommer fra lande han selv
3: reser til. Vi får alltid mer oppmerksomhet om noe skjer med en utlandske journalist i konflikt enn lokale journalister. Ofte så hører man ikke om at lokale journalister blir kidnappet, skadd eller drept, mens det stort sett får veldig mye oppmerksomhet hvis noe skjer med oss utlandske journalister.
1: Sa Anders Sømmehammer, reporter Eirin Venås-Siversen. Kristin Solberg, NRKs korrespondent i Tyrkia. Vi har hørt deg fra Istanbul tidligere i Nyhetsmålen, for valget er jo akkurat avsluttet. Og når det gjelder nettopp Tyrkia, hvilke utfordringer møter journalister der?
0: Ja, her har det vært svært mange utfordringer for journalister lenge. Pressefriheten har stått lenge under press, og den har blitt satt ut under press nå i, i valgkampen. Vi har sett tiltaler og arrestationer av kritiske journalister. De blir ofte tiltalt for såkalt å ha fornærmet presidenten som kan gi fengselsstraff her. Og like før valget så blir også to TV-kanaler tilknyttet det Erdogan anser som en politisk fiende reid, reidet og, og, og stengt. Og erfarne journalister her, de snakker om at de har både kupp og militærstyre, men at situasjonen for mediene aldri har vært så ille som som det, det er nå.
1: Og hva forventer de av tiden som kommer etter denne valgseieren for Erdoğan?
0: Ja, det er mange journalister her som er, som er som, som frykter det som kan komme til å skje nå. Nå har Erdoans parti AKP flertallsregjering og kan kan styre uför eh uh, uh, det är många mer sån systematiska förhåll i medielandskapet här. En av de störste utmaningarna här är medieägarskap. Ehm um, det är förstås främst att många av medierna ägs av förretningskonglomerater som har andre förretningsförbindelser till regeringen som är avhängig av kontrakter, för exempel med myndigheterna och därmed så blir täckningen uh, av regeringen inte speciellt kritisk och kritiske journalister de som försöker sig på kritik det ofte da sparken av, av redaktører og medieeire, og da får de vanskelig jobb igjen hos, hos andre.
1: Denne FN-dagen heter jo offisielt dagen for å forhindre straffrihet for de som eh, da trakasserer, eller da i, i det verste fall dreper journalister. Du har selv i flere år, Kristin Solberg, rapportert fra farlige konfliktområder. Hvilke, hva må, måtte du tenke på da?
0: Altså sikkerhetstiltakene, man må tenke på det kommer helt annet på område og hvilke trusler som er størst, for det varierer. Altså er trusselen kidnapping, eller er trusselen drap, eller er trusselen... Altså det varierer fra konfliktsone til konfliktsone. Jeg har jo jobbet en del i Afghanistan og Syrien der er kidnappingsrisikoen stor, og der må man ta forholdsregler som reduserer den kidnappings-trusselen. Et eksempel kan være å ikke fortelle mange at du drar, altså hvor du reiser og når du reiser i Afghanistan, der jeg bodde der for eksempel, så sa jeg aldri fra til min sjåfør eller tolk hvor vi skulle før helt i siste liten. Ikke at jeg ikke stolte på dem, men jeg stolte ikke på at ikke ville si det videre til en onkel som igjen sier det videre til en annen onkel, og plutselig så vet noen i Taliban om reisen, og så er det bare å vente langs veikanten på at jeg kommer og så, og så kidnapper meg. Så det handler om å, om å kontrollere informasjonen. Og, og noe andre, i andre situasjoner så handler det om å forsøke å hente inn stoffet, eller hente in saken eller reportagen på tryggest mulig, mulig vis. Ett eksempel er under i på Rabbaplassen i Kairo for to år siden, da rundt tusen mennesker ble drept på bare tre dager. Da skjøt sikkerhetsstyrker mot demonstranter, de skjøt også mot journalister, deriblandt mig selv. Det var en veldig sånn, uoversiktelig situasjon, og da handler det om å raskt hente inn den informasjonen du trenger, og så sig seg tilbake da, til et litt tryggere sted eh, der de ikke skytes. Så jeg, jeg i den situasjonen så søkte jeg tilflukt ved en ambulanse som fraktet bort skadede og drepte fra stedet, for jeg regnet ikke med at sikkerhetsstyrkene ville skyte mot denne ambulansen, og samtidig så var det et sted der jeg likevel kunne samle inn informasjon slik at jeg kunne fortelle da, det jeg mente var en väldigt viktig historie.
1: Kristin Stolberg, takk for din historie, vår korrespondent i Tyrkia.
6: Jag har vete det. Søllet du der
7: dig?
1: Dette er artisten Sandreøling som reklammerer for folkautomaten som men ett et utennåskpilserskap eller me en profil på uh, Snapchat. Spillselskapene flokker seg rundt det nye sosiale mediet etter at Facebook og YouTube har fjernet reklamefilmene for norske spillselskaper, og det skriver Dagens Næringsliv i dag. Reporter Tone Staude, hvilke reaksjoner har kommet på, på dette, at de går fra da, YouTube, Facebook til Snapchat?
8: Ja, altså, viktig å vite at Snapchat har nærmere 1,8 millioner brukere i Norge, og at de fleste er mellom 18 og 29 år <tøk> Lotterietilsynets direktør Atle Hamar han kaller dette for kynisk markedsføring overfor barn og unge. Og det er sånn at spilselskapene Folkeautomaten og konkurrenten Betsson åpnet Snapchat-profile for to uker siden. De poster nå konkurranser og videoer evnlig fordi de ønsker å være tilgjengelige for kundene sine der de er. Og nå i 2015 er det på Snapchat, sier Folkeautomaten-talsmann Michel Sterk. Han mener att det ikke er kynisk, och han understreker at man må altså være over 18 år for å spille.
1: Men paradokset er att at de store aktørene Facebook och YouTube jo fjerner denne typen reklame nettopp etter krav fra lotteritelsynet.
8: Ja, for ifølge lotteriloven så er det bare norsk tipping og norsk rikstotto som kan markedsføre pengespill i Norge. Utenlandske spillselskaper har klart å omgå denne loven ved å poste norsk spillreklam på Facebook och youtube
1: og hva har Lotteritilsynet tenkt å gjøre med detta?
8: Ja, altså, de följer nøye med, da. Direktøren for Lotteritilsynet, Atla Hamar, sier att flere personer overvåker de sosiale mediene, og at hun nå jobber beinhardt for å få en avtal med Snapchat. Han sier att han har tro på at aktørene etter hvert vil sette sitt gode omdømme høyere enn ønske om å tjene på unge spillere. Avisen Dagens Næringsliv har altså ikke lykkes med å få Snapchat i tale, og det har heller ikke vi.
1: Men vi fikk dig i tale. Takk skal du ha, Tone Staude. Målingene av TV-titting skal endres. De store TV-selskapene har satt ned en gruppe som skal se på nye måter å måle hvor mange som ser på levende bilder, ikke lenger bare på fjernsyn. De har lyst til å fange opp de som ser film og TV via internet og det igen kan endre de programmene vi får.
9: Dessverre så fanger ikke målingen opp uh, alt konsumet, fordi vi har fått nye måter å konsumere levende bilder på.
2: Research-sjef Lene Granlund i MTG TV leier grupper som arbeider for å få til et nytt målesystem for TV. Der sitter far, der sitter mor, der sitter søster, der er bror, og frøken Jensen kommer ned og følger med. Mye har skjedd siden fjernsynet ble offisielt åpnet i Norge i 1960.
9: Vi ser at konsum av bilder ikke bare handler om den tradisjonelle tv-skjermen hjemme, men at folk konsumerer levende bilder på stadig flere måter, både på nett og på mobilen og på nettbrett.
2: Desendringene klarer ikke dagens måling å fange opp. De forrønsker tv-bransjen en måling som fanger upp både vanlig tv, opptak og strøyming.
9: Målet er at vi skal måle alt konsum av levende bilder, på alla plattformar och till en värd tid. Så om du ser konsumerar levande bilder hemma eller på hyttan eller på bussen på väg till jobb, så önskar vi att mäla det. Och vi önskar också att mäla traditionell TV och video på så like villkor som möjligt.
2: Den slikmåling vill kunna ge mig nyaktig information om kollektiv publikum brukar levande bilder. Det vill være nyttigt inte minst for de kommersiella aktörerna, så TV och radiochef i Medi Karat Morten Viberg.
10: Ja, de kan, da kan de jo brukes i hvert fall av, av alle vi som, på måte, som, som trenger det eh, i forhold til det kommersielle markede spesielt i og med at man selger jo eh, seere, eller annonsøren kjøper eh, et antall seere, og da er det jo viktig for oss at disse tallene er identiske og like, og at de kommer fra en en base, at ikke det er flere som da eventuelt blir slått sammen, for da blir ting unøyaktig.
2: Med en ny måling vil han også kunne sammenlikne den digitale showingen med vanlig tv-showing, og skulle det være store skillnader, kan det få konsekvenser for korleis program blir laget.
10: Da er man kanskje nødt til som annonsør og eventuelt da, eh, kanal, lage programmer som da er mer finansiert av annonsørene. Det finnes jo den dag i dag, men det er ikke veldig utbredt.
2: Målet er å få et nytt målesystem klart til 2017. Då får vi kanskje vite mer om hvor mye tid vi bruker på levende bilder. Vi skulle tømte en sjokoladeautomat, men vi fikk aldri tid.
1: Alf Preussen til slutt i Espen Alneses reportasje. Klokken er 17 minuter over 8. Du hører på Nyhetsmålen i NRK. Overskrifter i dag. NAV vil ha mer fleksible regler for å få flere i jobb, blant annet ber lokale NAV-kontor politikere om lov til å finansiere videregående opplæring for flyktninger. Arbeidstilsynet har avdreget lovbrudd ved 26 av som Petter Stordal neier, skriver Dagbladet. Foreldre må tørre å være strenge når ungdommer fester, mener både politiet og organisasjonen Voksne for barn. Også denne helgen tok politiet sprit fra 13-åringer. Og senere i Kulturnytt skal vi snakke om ny dans. Først ser vi litt på høydepunkter fra kulturuken vi har foran oss.
5: I dag presenterer regissør Liv Ullmann skuespillerne hun har valgt til å spille fortrolige samtaler på Nasjonalteatret. Teaterstykket er basert på enskilda samtal, en film Ullmann laget i 1996 med sin tidligere man den kjente svenske filmskaperen Ingmar Bergman.
9: Jo lengre tiden
4: gikk, desto svårare ble det.
5: Stykket har premiere i januar og skal på Norges turné med Riksteatret. Det som vet i morgen skal Høyestrett behandle anken i saken mellom filmskaper Ulrik Imtias Rolfsen og PST. Bakgrunden er at PST har beslaglagt råmateriale som Rolfsen skal bruke i en kommende film om islamistmiljø i Norge.
2: Mitt arbeid blir eh, alvorlig hindret av
7: dette.
5: Kjent for musikken fra Disney-suksessen Frozen og en av de hotteste popstjernene i USA om dagen. På fredag gjester Demi Lovato senkveld med Thomas og Harald på TV 2, en uke etter at Justin Bieber deltok i samme
7: skjoldt.
5: Det blir første gang Demi Lovato kommer til Norge. Fredag mottar også Karl-Ove Knausgaard, en tysk litteraturpris som deles ut av avisa Die Welt. Det er gått tre år siden Markus og Martinius vant Melodi Grand Prix junior -finalen. Nå er de Norges største barnestjerner, og på lørdag viser NRK 1 årets finale i sangkonkurransen. Programleder er Margrethe Rød. Hei Margrete Rød,
1: her står du.
6: Hei, hei. hei. Hvordan er
1: årets nivå i Melodi Grand Prix junior?
6: Uh, vet du hva, det er uh, veldig bra. Det er det hvert år, altså, men i år så er det ganske unikt. I år er det kun solister. Det pleier å være band og grupper også. I år er det kun solister, og det er veldig høyt nivå. Hvordan? Yngste er 8, og en eldste 15, så det er veldig spredt også. Da.
1: Hvordan velges de som kommer till finalen?
6: I år var det 728 bidrag som kom inn. Barna og ungdom skriver låtene sine selv, Och så är den har utställning då genom många processer. Det är ända med en audition på 25 stycker som avslutas med 10 finalister och det är länge siden, Det är halvår sedan de blev tagda upp så nu efter det har de bare blitt formöt med varandra och blivit väldigt goda vänner och trygga på varandra og gläder sig till lörda.
1: Vad synes du skiller skiljer mellan junior bortsett fra att det er helt unga artister från det vanliga jag bygger om
6: kanske det störste den störste skillnaden det är att de skriver låttexterna selv. så detta är folk som sitter hemma och skrivit en låt och en melodi som de har sent in och det är ju helt rott liksom de det hade varit nog
1: i, i Eurovision som tävling det hade
6: varit nog det borde vi tipsa dem om
1: väntar du nya barnstjärnor av våre eh
6: först då vill jag säga si att vi är också upptagna av att skapa barnstjärnor i det här tillfället, det är något som sker efter att jag har kommit fra NRK sin favn på något sätt. det är väldigt många duktiga år så vad som skjer med dem i framtiden, det vet jag inte, men då är det till Ja, det Ja, det har blivit för. Men det är också någon av dem som har valt att vänta och gå färdig skolgång till att funta ut onkligt vad de vill, så sånn som Lido Lido och så kommer tillbaka och laget den musiken man egentligen har lyssnat till själv. Og så er det noen som har... Ja, sånn som Marks og Martine, som vi hørte da, som selvfølgelig gjør det kjempebra nå, og koser seg nå.
1: Helt unge utøvere skal på scenen i Oslo Spektrum. Er det bare glede, eller er det også gråt og fortvilelse?
6: Veldig mye glede. De kjenner hverandre veldig godt, så de er veldig trygge på hverandre. Det er det viktigste. De synger på hverandres låter før de går på scenen, og det er jo helt rått, men selvfølgelig masse nerver. Masse, masse nerver, og veldig gøy.
1: Takk, Margrethe Rød, altså programleder for Melodi Grand Prix Junior, finale på lørdag. Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. En annen og mer håndfast ting. Denne uken blir det avgjort hvordan staten skal skaffe 22 000 kvadratmeter skifer til det nye Nasjonalmuseet som bygges i Oslo. Hvem får oppdraget?
10: Ja, det har også vært en steintøff konkurranse, for å si det sånn. Det får vi vite i morgen. Det er Midt-Norge skifferen kommer fra, det vet vi. Det er to, de fire konkurrentene kommer, to kommer fra Oppdal. En fra Lierne og fra Dombos og, og resultatet på denne kjempekontrakten. Vi snakker om 22 000 kvadratmeter med skifer. Det er omtrent tre ganger Ullevål stadion, slik sånn at dette er en viktig kontrakt for den som får den, og selvfølgelig også avgjørende for hvordan det nye Nasjonalmuseet kommer til å se
1: ut. Da operan ble bygd for en tiårstid siden, var det mye diskusjon om marmoren skulle være italiensk eller ikke. Den diskusjonen er borte nå.
10: Den diskusjonen er borte, og den, der gjorde de rett og slett et valg. Det gikk for norske skifer. Det som kan bli en diskussion nå er at i tre av disse tilbudene som er kommet, så må skiferen med Altså, vi snakker om voldsomme tyngder og voldsomme mengder her. I tre tilfeller som må den fraktes til Europa, Tyskland, Polen og andre steder for å bearbeides. Sånn at det kan jo være i et bygg som har høye miljøstandarder, bli en, en mulig debatt.
1: Det får vi vite denne uken. Kortreist eller, eller langreist skifer. Det er to. Steinting med den med museet ikke vorret skifen, men alabasthallen, som er like lang som slottet i Oslo, som skal ligge på toppen, som myke er alabast.
10: Ja, Ja,t er det er en diger hall, som skal som enkel liksom som skal lly så op helet deligt grå tonge nationalmuseet som når bygges blir Nordens største museumsbygg. Det er ikke alle bass, det er resirkulert glass. Fire tilbydere fra andre land enn Norge, og en fra Norge. Å svaret på hvem som får det oppdraget kommer også denne uka, og antageligvis i morgen.
1: Vi hørte så vidt det sted. I dag skal skuespiller og regissør Liv Ullmann fortelle hvem som får rollene i fortrolige samtaler, som hun sätter opp på Nasjonalteatret og Riksteatret.
10: Ja, det er jo, en må jo bare si det at hver gang Liv Ullmann kommer hjem til Norge og skal særlig jobbe både med film og teater, så er det en begivenhet. Og vet at det kommer til å, å påvirke teater-Norge i året som kommer. Hun har premiere på Nasjonalteatret 9. januar, og så skal forestillingen ut på turné med Riksteatret begynner mitten midten av februar, og forrige gang hun hadde var, var involvert i en oppsetning for Riksteatret, så er det vel en av de største suksessene teatret har hatt da hun selv spilte i lang dagsferd mot natt. Men nå har hun altså regin på en forestilling som bygger på dagbøkene til hennes, altså hennes tidligere man Ingmar Bergman. Det er dagbøker hentet både fram ham selv, men Først og fremst fra morens fortrolige samtaler, som hun forteller om i denne dagboken. Samtaler hun fører med en prest, hvor hun forteller om sin utrådskap.
1: Liv Ullmann, fortrolige samtaler på teaterscenen. Takk skal dere ha, Agnes Moxnes og Margrethe Rød. Denne musiken er hentet fra forestillingen Cosmic Body, som hadde premiere på Blackbox Box Teater i Oslo i forrige uke. Og Cosmic Body, det regner som ett et helhetlig kunstverk, et gesamt kunstverk. Musikken vi hører er komponert av Yngvild Langård, for noen bedre kjent som artisten Fedra, som nylig ga ut en ny plate. Og scenekunstkritiker her i NRK, Karen Frøsland Nystøyl. Hvorfor akkurat dette prosjektet?
7: Fordi koreograf Ingrid Fiksdal, som står bak Cosmic Body, er en av Norges mest markante koreografer innenfor det eksperimentelle dansekunstfeltet. Hun turnerer mye i Norge og har blitt oppdaget i USA og i i Europa, så forestillingene hennes de er mye rundt omkring å vises. Så har Fikstall også fått basisfinansiering fra Kulturrådet på 11,5 millioner over fire år, og det sier noe om viktigheten av hennes danse- og koreografiprojektet. For det hun lager er utforskende og, og grensesprengende dans. Det er, egentlig så er det både smalt og stort på samme tid.
1: Og blitt altså et stort fenomen også uh, over Norge. Mm. Cosmic Body kalles da et gesamt kunstverk. Hva legger du i det?
7: I det legger jeg at alle de kunstneriske virkemidlene er ligestilte. Altså at ikke noe fortelle historien bedre enn noe annet, men at allt er like viktig. så sånn at scenografien, installasjonen, for det er jo som å gå in i ett et museum, i et galleri når man kommer in i dette scenerommet, og koreografi og musik og lyd og lys og kostyme, det drar historien eller fortellingen, opplevelsen sammen. Det er ikke sånn at danserne er de dominerende eller lederne, det er de som tar tak i um, installasjonene. Det henger nemlig mange objekter ned fra från taket i sånn, hvis man tar tak i det så kan man slänga det och så får de en sånn og det en sån pendelvirkning. Och det är danserarna som sätter igång all fart i i denna men upplevelsen eh, den utgör alla elementen sammen. och det är sån Inge Fixdal gärna jobbe samtidigt som hon gärna vill inkludera publikum vill att de ska bli en del av föreställningsprocessen.
1: Blev du inkluderad?
7: Ja, jeg gjorde det, men det tok litt tid før jeg skjønte at det ble inkludert. Forrige gang så fikk, forrige forestilling så fikk publikum på seg kostyme som var likt med utøveren og fikk gå rundt i rommet og være både scenografi og installasjon samtidig. Mens denne gangen sitter vi på stolene våre og tett, tett på scenen med beina på nesten. Og jeg fortalte om denne pendelvirkningen i sted. Det er nesten litt hypnotisk for når disse gjenstandene svinger rundt i rommet og danserne samtidig begynner å løpe og du musikken som vi hörte bak så dras man sakta in i i en slags en sånn hypnotisk tillvarelse. Även om lyse blinkar upp och bryter det så, så blir man en del av något man känner det inte för nästan halva tiden igott.
1: Så då som det har gått lite mer tid från du var där, vad vad sitter du igen med?
7: Jeg sitter igjen med at jeg fikk være med på noe som kunde kunne definere selv. Midtveis i denne forestillingen så satt jeg og oppdagte at disse, disse elementen som svingte rundt, plutselig så synes jeg de ligner menneskelige organer, og at jeg selv satt in i en stor kropp, og så ble jeg kjemperedd. Det var min opplevelse, samtidig så klarte Langård sin musik å hente mig in. Og totalt så ga det meg en opplevelse at jeg hadde vært inne i noe som jeg aldrig ville ha vært foruten.
1: Karin Frøsland Nystøl. Det var sterke ord. Takk skal du ha. Cosmic Body heter forestillingen som du har sett på Black Box Teater i Oslo og som også er og skal vises andre steder. Det var Kulturnytt i dag, hvor vi hørte at hittil i år er 85 journalister blitt drept, og det er det flere organisasjoner som vil gjøre noe med, for i dag er også FNs dag for journalisters sikkerhet. Kulturnytt var produsert av Gjermund Jappé. Du hører på Nyhetsmålen. Klokken er straks halv ni i NRK.